0: Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Hier unterhalten sich in jeder Woche zwei Menschen über den Predigttext, der in zwei Wochen laut EKD-Perikopenordnung gepredigt wird – und äh, ja, wir glauben, dass dabei gute Gedanken entstehen können und freuen uns, wenn ihr dabei zuhört, gute Ideen für eine Predigt bekommt oder einfach nur Bock drauf habt, ähm, über Bibeltexte nachzudenken und da mit uns dabei seid. Wir sind heute Fabian, mich habt ihr schon häufiger gehört, ich bin Pfarrer am Pädagogisch-Theologischen Zentrum in Stuttgart und bei mir ist heute der Jason. Hallo Jason, Hallo. sag doch mal zwei, drei Sätze zu dir, damit die Hörerinnen und Hörer wissen, wer du bist. Ja, Jason, ich ähm, arbeite als
1: Lehrer in einer staatlichen Schule, unterrichte der Deutsch und Geschichte. Ansonsten bin ich aber auch im Internet unterwegs, habe da verschiedene Podcasts und Blogger zu Themen, die was mit Glauben zu tun haben. Und bin da in einem Netzwerk, das äh, nennt sich Ruhr und äh, schreibe tatsächlich auch für ein Kollektiv, das ähm, sich Glaubensweiter nennt. Wir sind vor allen Dingen bei Instagram unterwegs. Genau, nebenbei studiere ich noch öffentliche Theologie an der CVJM Hochschule in Kassel. Genau, das vielleicht mal soweit.
0: Sehr cool, sehr umtriebig. Wir sind ja mit Stückwerk auch Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerkes. Genau, von daher, ähm, da so, so habe ich dich auch, äh, wie sagt man das, akquiriert oder äh, angeworben gerade bei uns mit dabei zu sein. Und es freut mich sehr, dass es klappt. Du bist ja genau. sehr, sehr erfahrener Podcaster, genau. Also ich muss sagen, ich habe tatsächlich vor Jahren äh, deinen dein Mosaik-Podcast sehr gerne gehört. Da gibt es bestimmt noch online ähm, die alten Folgen, oder sind die noch zu finden? Ich glaube, ich glaube schon. Ja, also wenn ihr mal Bock habt, das ist sehr hörenswert. Da wer ein bisschen Interesse für Theologie hat. Was ist denn, bevor wir loslegen, was ist denn öffentliche Theologie als Studiengang? Das kenne ich gar nicht so.
1: Ah, ist äh, spannend. Ja, öffentliche Theologie ist im Grunde die Frage, wie man heute in der Öffentlichkeit von Gott sprechen kann und welche Aufgabe das beinhaltet. Also warum ist es überhaupt wichtig, dass Theologie in der Öffentlichkeit vorkommt? Zu welchen Zwecken und Anlässen? Genau, und ähm, einen großen Stellenwert hat da auch ähm, die Frage nach neuen Formen von Kirche, wie ähm, Kirche mit neuen Formen in der Welt aktiv sein kann mhm. und da vertreten sein kann. Genau,
0: ja. Ja, sehr cool. Dann bin ich mal gespannt, was deine Perspektive heute auch aus all deinem, äh, was, du, was du so online treibst und auch so äh, treibst, ähm, auf diesen Bibeltext sein wird. Den Bibeltext werde ich jetzt vorlesen. Der steht nämlich in Kolosser 2, Verse 12 bis 15. Und ich lese aus der Übersetzung der Basisbibel. In der Taufe wurdet ihr mit ihm begraben. Mit ihm wurdet ihr auch auferweckt. Denn ihr habt an die Kraft Gottes geglaubt, der Christus von den Toten auferweckt hat. Ja, ihr wart tot aufgrund eurer Verfehlungen, und eure auf das menschliche ausgerichtete Natur hat die neue Beschneidung noch nicht empfangen. Aber Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht, indem er uns alle Verfehlungen vergeben hat. Er hat den Schuldschein getilgt, der uns belastete, einschließlich seiner Vorschriften, die gegen uns standen. Er hat ihn ins Kreuz angenagelt und damit beseitigt. Er hat die Mächte und Gewalten entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. Er führt sie im Triumphzug mit, der für Christus abgehalten wird. Ja, ein mächtiger Text, <lacht> finde ich, ja. Ja, äh, der es in sich hat, äh, wo man erstmal, glaube ich, drüber nachdenken muss bevor man da, äh, ja, um auf weitere Gedanken zu kommen auch, was, was ist so dein erster Eindruck äh, oder weiß nicht, ob du den Text vorher jetzt schon gelesen hat oder jetzt äh, die Erstbegegnung das ist, äh, wenn du diesen Text so liest? Ich habe den gerade auf jeden
1: Fall, genau, ich habe den gerade schon mal ähm, gelesen gehabt, ähm, auch früher schon mal. Ich merke, da sind ja viele Dinge drin, die man, wenn man in Kirchen unterwegs ist, irgendwo kennt, also sowas wie Taufe. Das mhm. haben da wahrscheinlich viele erlebt. Ich merke, dass das für mich heute Dinge sind, wo ich merke, also ich, ich weiß gar nicht mehr so richtig, was das bedeuten kann. Und wo du gerade auch angesprochen hast mit dem, mit dem Studium. Eine Sache, die ich da aus dem Studium mitgenommen habe, ist tatsächlich, dass heute es ganz schwierig ist, über biblische Inhalte zu reden, weil ganz wenig Vorverständnis da ist. Da mhm. hat es eine Episode gegeben, die fand ich stark. Da hat jemand ähm, dann, äh, es gab eine Studie, wo es dann um das Kreuz ging, um das Verständnis des Kreuzes. Und da hat dann ähm, jemand gesagt, so ein Jugendlicher, das Kreuz, das äh, steht eben für Gesundheit. Sondern danach, danach <lacht> ja, okay. gefragt, hey, wieso ja. Gesundheit? Ja. Naja, so Leute wie Del Piero oder so, ne, die gehen eben als Fußballer dann am Anfang, wenn sie eingewechselt werden, auf den Rasen und dann äh, machen sie das Kreuz, um einfach ähm, auszudrücken, sie wollen gesund bleiben im Spiel. So einfach, ja, wo, wo ja. ja, ganz krass, ne, ja. Wo, wo ich auch sagen würde, ich, ich, ich würde dann nie drauf kommen. Aber offensichtlich ist es so, dass... Ähm, das, was in biblischen Texten an, an so Fachvokabeln drin ist, dass das recht eigenwillig heute interpretiert werden kann. Ja, das fand ich, fand ich sehr äh, spannend. So deswegen Taufe oder Auferweckung,
0: Kreuz ja da stecken ja total viele solche Begriffe drin. Ja. Also ich würde sagen den Text muss, muss ich als Theologe fünfmal lesen bis ich da irgendwie alles äh, verstanden habe wie, äh, wie das gemeint sein könnte oder also selbst finde ich als jemand der sich mit dem Thema auseinandersetzt hat man hier Probleme ähm, das irgendwie gleich zu erfassen was, was dieser Text einem sagen will und ich glaube das geht ja den, wird ja wenn man jetzt sich die Predigtsituation vorstellt, das wird ja Leuten auch so gehen also wenn man diesen Predigtext erstmal vorliest, hat man vermutlich erstmal mal eine äh, Gemeinde vor sich, die einen anguckt und denkt, what? Ja. Was, was heißt das denn alles? Ähm, ja, das, find, das fand ich jetzt irgendwie gerade eine coole, ich hätte jetzt gedacht, dass der wahrscheinlich mit dem, ähm, mit dem Roten Kreuz, deswegen äh, ans Rote Kreuz, mit Gesundheit verbunden hätte.
1: Aber, ja, ich also, glaube, die Geschichte muss auch schon ein bisschen her sein, der Piero ja. spielt ja auch schon seit einiger Zeit nicht mehr, aber
0: ähm. ja.
1: Das ist tatsächlich ein Text gewesen, der beim im Studium unterkam. Ja, das fand ich sehr eindrücklich, muss ja. ich sagen.
0: Ich musste ja. tatsächlich so ein bisschen an, weil wir es jetzt gerade auch vorher von der öffentlichen Theologie hatten, an den Vers 15 denken. Er hat die Mächte und Gewalten entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. Mhm. Also diese Öffentlichkeit auch drin. Und das finde ich irgendwie ein bisschen absurd, weil diese öffentliche zur Schaustellung, das ist ja das ist die Kreuzigung, oder? Also so, so würde ich das jetzt, das ist ja die, die, die Szene, wo quasi das öffentlich zur Schau gestellt wird, ist ja die Szene der Kreuzigung. Mhm. Und dass das jetzt verbunden wird mit der Aussage, dass dadurch die Mächte und Gewalten entwaffnet wurden. Also das ist ja erstmal total paradox, weil man ja sagen mhm. würde, also eigentlich so von der weltlichen Perspektive wird ja der Gott entwaffnet. Oder Jesus entwaffnet, der ins Kreuz mhm. genagelt wird. Und das ist das, was öffentlich zur Schau gestellt wird.
1: Ich glaube, es ist äh, da sehr aktuell. Ja? Also ich wünsche ja. mir sehr, dass bestimmte Mächte und Gewalten in dieser Welt entwaffnet werden. Ja. Und ähm, Putin gerade im Ukraine-Krieg argumentiert ja auch damit, Ja, die Ukraine muss entwaffnet werden, ja. Ja, die muss entmilitarisiert werden. Und im Grunde ähm, kann man da, glaube ich, schon eine, schon eine Brücke schlagen. Also mich, mich, ähm, mich erinnert das an ähm, diesen Theologen Walter Wink, der ähm, diese Formulierung Gewalten und Mächte sehr stark in Verbindung gebracht hat mit ähm, der Theologie der Gewaltfreiheit.
0: Mhm.
1: Und ähm, da steckt im Prinzip die Idee hinter, dass dadurch, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist und dabei gewaltfrei geblieben ist, dass dadurch ähm, die Boshaftigkeit dieses Regimes, dieser Gewalten und Mächte für alle offensichtlich geworden ist. Mhm. Und damit ist im Prinzip okay. zumindest diese, diese Waffe, nämlich dieses, dieses Narrativ, Jesus, das ist, das ist ein, 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 ein Verbrecher, der muss hingerichtet werden. Diese Waffe, die hat Jesus im Prinzip weggenommen, so könnte man sagen. Ja. Ja, also das, das ist ja auch so ein bisschen so diese Idee von, von Gandhi damals gewesen, ja dass ähm, durch Gewaltfreiheit ähm, im Prinzip so die, die äh, Bosheit der, der Gewalten und Mächte ähm, zur Schau gestellt wird im Sinne von, da wird die Maske runtergerissen. Ja. Und die Hässlichkeit ja. von diesen Systemen wird deutlich gemacht.
0: Das ist ein total spannender das, Gedanke. Dass quasi so Also so, ist, so macht der Satz auch total Sinn, finde ich dann, weil dann ähm, genau dadurch, dass man selber keine Angriffsfläche bietet, weil man eben gewaltfrei ist, wird halt offenbar, dass man äh, das Unrecht, Unrechtes an einem geschieht, sozusagen. Ja.
1: Ich mag auch den Satz danach, dieses ähm, er führt sie im Triumphzug mit, ja. der für Christus abgehalten wird, weil ich glaube, da ist auch viel Subversives, viel ähm, ähm, vieles, was eigentlich total gegen den Strich geht. Also Triumphzüge, ähm, das unterrichte ich im äh, Geschichtsunterricht, römisches Reich, Ne, ist klar, da äh, wenn der Cäsar von einer ähm, gewonnenen Schlacht nach Hause kommt, dann gibt es erstmal diesen riesigen, äh, diesen riesen militärischen Aufmarsch. Ja, dann äh, sagt man ja immer, ja, Cäsar, der der wird dann auf diesem Wagen gefahren und hinter ihm steht der Sklave, der ihm dann sagt, du bist auch nur ein Mensch. Mhm. Und äh, die äh, weiter hinten werden dann eben die besiegten Feinde als Kriegsgefangene dann ähm, mitgeführt und so weiter. Ähm, so, aber hier wird es ja umgedreht im Prinzip, ja. Ähm, jetzt wird nämlich dann für Christus ein Triumphzug ja. abgehalten. Also finde ich auch ähm, ein Satz sehr, sehr mutig. Wenn man in einer Zeit, in der eben das römische Reich jetzt ja offensichtlich noch ähm, in der Macht war, ja. dann eben sagt, naja, Christus ist halt derjenige, der den Triumphzug zieht, nicht der Cäsar. Ja. Das schon...
0: Ja, finde ich stark. Das stimmt, das ist tatsächlich ja auch mit Blick auf, also ich, äh, der Kolosserbrief ist, ich weiß es nicht ganz genau, aber irgendwie so, so nach 70, nach Christus entstanden, das heißt, da gab es ja auch schon die ersten so Christenverfolgungen, Nero war irgendwie, da war, das weißt du besser, Mitte der 60er äh, hm. Jahre, im, des ersten Jahres 64 oder so, ähm, also das, da, da waren die Christen ja auch schon unter Bedrängnis und dann so einen Satz rauszuhauen, ähm, der ja auch nachprüfbar ist, dann sozusagen. Also, es ist ja nicht nur, dass mal irgendwo einer gesagt hat im Hinterkämmerchen, sondern das ist ja niedergeschrieben als Brief. Mhm. Ähm, ja, stimmt. Das ist, das ist mutig. Das muss man sich erstmal trauen.
1: Aber das, ähm, das steckt auch so ein bisschen ähm, für mich zumindest damit äh, in Verbindung mit dieser Kraft Gottes. Also, die ersten Christen, Christinnen, die müssen irgendetwas erlebt haben was ihnen die Kraft gegeben hat, angesichts von so einem römischen Imperium, was ja auch wirklich brutal war, was mhm. übermächtig war, aber da eben zu sagen, nicht Cäsar ist derjenige, der das Sagen hat, sondern Christus ist derjenige, der das Sagen hat. Und das ja. eben mit einem Christus, der am Kreuz hängt, das ist schon, das ist ist schon abgefahren wirklich habe ich, das ist abgefahren, ab ja. Ja, ja.
0: Also das, das ist auch was, was mich immer wieder ins Staunen bringt, wie also, und was mich irgendwie auch sagen lässt, da muss ja irgendwas dran sein. Also mal ganz platt gesagt, dass, oder keine Ahnung, also darauf baun, bauen wir Christen ja unseren Glauben, dass da was dran ist. Aber dass die ersten Christen da so davon erfüllt waren, dass sie gegen alle Widrigkeiten, gegen wirklich harte Verfolgungen und so ähm, gesagt haben, wir setzen unser Vertrauen nicht auf den Kaiser, sondern auf Christus. Ja, hm. also
1: Ich glaube, Auferstehung ist ja ähm, heute sch auch schwierig verständlich oder auch... Ähm na, was soll das jetzt genau bedeuten, kann man das heute noch glauben und so weiter. Aber ich glaube, wo ich persönlich einen guten Anknüpfungspunkt finde, ist genau da, da müssen Menschen etwas erlebt haben, mhm. was ihnen die Kraft gegeben hat, Cäsar zu trotzen. Ja. Und was auch immer das gewesen ist, das ist, glaube ich, etwas, was ich mir für mein Leben auch wünsche. Ja. Und ähm, wenn Menschen über... Jahrhunderte, über Jahrtausende mittlerweile genau diese Kraft Gottes in ihrem Leben erfahren haben und sich da irgendwie in diese christliche Tradition einreihen, dann ist das, glaube ich, für mich relevant und macht mich neugierig darauf, was ist das eigentlich ja. und ähm, wie wie kann ich dem nachspüren?
0: Ja. Ja, das ist, also ich glaube auch, dass das was ist, wo wir eher ähm, Leute mit ansprechen können, als mit diesen christlichen äh, Begriffen, die du vorhin, was du vorhin äh, eingeführt hast, wenn wir dann mit dem Schuldschein kommen, mit der Sünde, die, die Sünde steht hier, glaube ich, gar nicht explizit drin, ähm, aber schwingt ja deutlich mit, wenn man es aus einer christlichen Perspektive liest oder mit, mit dem christlichen Hintergrund, mhm. ähm, das sind so Begriffe, ja, mit denen man, ja, du hast gesagt, die Leute auch nicht mehr reicht und dann, das stimmt. Was ist diese Kraft, die da dahinter steckt, die, die so begeistert auch und diese auch so lange trägt, also Generationen trägt, auch Generationenübergreifend trägt, ja, die, die man ja auch weitergeben kann irgendwie. Hm. Ähm, er bringt ja noch dieses
1: Bild von dem Schuldschein.
0: Ja, das, da habe ich mich ja. auch ähm, <lacht> gefragt, was, was das oder hast ja lass red mal. Ja. Ich bin ruhig. Also ja äh, gerne. Ich glaube. Ähm, diese erfahrungen
1: haben sehr viele gerade in der agrarwirtschaft im, im judentum des ersten jahrhunderts gehabt
0: mhm.
1: also die ganzen farmer die bauern die haben eben erlebt dass sie sehr viele steuern zahlen mussten dass ähm, teilweise auch doppelt äh, steuern also steuern an das römische reich und noch an die äh, jüdische regierung in jerusalem und das ist ja bei jesus auch immer wieder thema ja, dass es diese Grundherren gibt und die Bauern, das kommt ständig vor, das, das Thema Armut. Mhm. Und ich glaube, da können die Menschen ähm, in der damaligen Zeit was äh, mit anfangen. Also wahrscheinlich, ähm, jetzt äh, Kolossa ist ja wahrscheinlich irgendwie eher so im, im städtischen Umfeld. Aber ich glaube, das ist, das ist etwas, was äh, für die Menschen da ähm, ja, breit verständlich ist. Und dann eben zu sagen, hier wird ein Schuldschein wird getilgt. Also etwas, was sich Menschen, die eben unter dieser riesigen Steuerlast sind, eher schwierig vorstellen können. Ja, dass äh, Wenn ja. du Angst hast, in, ähm, in diese Abhängigkeiten, diese Schuldknechtschaft zu rutschen, ein Abhänger, äh, abhängiger Bauer wirst, dein Land verlierst und dann auf einmal ähm, dein ganzes Leben bestimmt wird von so einem Grundherrn, und du dich in so einer Abwärtsspirale ja. befindest und, und jetzt wird dein Schuldschein getilgt. Das ist ja, das ja eine sehr unwahrscheinliche, eine, eine, eine sehr überraschende, und aber eine, eine riesig gute Nachricht. ja Und auch eben wieder so, so kritisch gegen, gegen die Mächte und gegen irgendwelche Systeme, die ausbeuterisch sind.
0: ja Erinnert mich so ein bisschen an das Erlass ja aus dem Alten Testament, dass es ja auch ja. regelmäßig Abständen ja. gab, wo das dann äh, die Schulden erlassen wurden. Ähm, genau. Ich, ich frage mich gerade so, äh, dass das historisch den Menschen viel gesagt hat. Äh, das kann ich mir lebhaft vorstellen, so wie du es jetzt gerade beschrieben hast. So spontan würde ich sagen, das könnte auch ein Anknüpfungspunkt sein für den Gedanken heute. Was, äh, das das kann, kann man ja auch mit dieser Kraft äh, verbinden. Also diese Befreiung, die da mitschwingt, die du gerade beschrieben hm. hast, kann ja auch zu einer Kraft führen. Einen wieder frei werden lassen, ähm, ähm, kann in der Form von... Auch dieser Kraft Gottes sein, die einen frei macht, die einen befreit von, diesen, von dieser Last. Und da stelle ich mir jetzt die Frage, gerade wenn man an eine Predigt denkt, ähm, was, was, was ist das heute? Also, das ist, glaube ich, auch ein Bild, mit dem die Menschen viel anfangen können, auch heute noch, weil man so Schuldenlasten und Josoya kennt oder solche Dinge, die einen belasten. Das muss ja nicht unbedingt eine finanzielle Schuld sein. Mhm. Aber.
1: Aber ich glaube, dass man gut anknüpfen kann an all dem, was zu groß ist, als dass es Einzelne lösen könnten. Ja. All das, was ähm, uns überfordert. Ja. Und dann aber zu sehen, ja, es gibt aber diese Momente, es gibt diese diese Wendepunkte in, in, in solchen Geschichten. Ich mag ja diesen Satz von ähm, Dorothe Sölle. Sie hat äh, mal gesagt, wir müssen lernen, die Welt mit Gottes Augen zu sehen, Möglichkeiten zu erkennen, da wo keine Möglichkeiten sind, da zu lieben, wo etwas nicht liebenswert äh, zu sein scheint. Mhm. Das, das mag ich sehr, diese, diese Idee, dass ähm, angesichts von solchen Übermächten und von solchen Gewalten, wo man keine Chance, keine Hoffnung sehen kann, dazu sagen: Aber wenn ich mit Gott unterwegs bin, dann kriege ich da vielleicht einen anderen Blick drauf. Ja. Oder ich kann vielleicht beten in einer Art und Weise, die mir die 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 in mir die Frage bewegt: Wie kann ich Teil der Lösung sein?
0: Ja. Also weg vom problemorientierten Denken hin zum lösungsorientierten Denken sozusagen. Mhm. In, äh, in, äh, in einer Glaubensfrage auch, oder mit, ja, mit einer Glaubensperspektive. Mhm. Ja.
1: Genau. Genau.
0: Ja, zu dem, was du gerade gesagt hast, passt ja auch, das äh, fällt mir gerade bei 3 Vers 13 nochmal in äh, in, ins Auge. Ähm, Ihr wart tot aufgrund eurer Verfehlungen und eure auf das menschliche ausgerichtete Natur. Also, dass das erstmal der Blick ist, den wir als Menschen haben, ist, der Blick auf das Menschliche sozusagen hm. oder mit dem menschlichen Auge und dieser Perspektivwechsel,
1: hm.
0: ja, ist ja hier auch angelegt. Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart tot aufgrund der menschlichen Verfehlungen, aber Gott hat euch lebendig gemacht in Christus.
1: Hm. Ich denke, ähm, mein
0: erster Impuls ist da häufig.
1: Ähm dann zu sagen, ja, jetzt geht es da um Verfehlungen und um Sünde, wird da der Mensch wieder schlecht gemacht. Ähm, ich glaube, dass da auch noch mal der Griff zu Walter Wink hilft und zu dieser Idee, dass Sünde, auch wenn der Begriff jetzt so nicht ähm, da wahrscheinlich vorkommt, so wie ich ja, das sehe. So ja, aber schwingt
0: mit. Also ich, ich finde, er schwingt schon mit. Ähm, okay. Ja.
1: Ich, ich finde, da geht es um Verstrickung. Ja. Also es geht eben nicht nur darum, dass ich äh, Fehler mache und dass, ähm, dass ich scheitern kann, dass, ich's, ähm, dass ich in den Sack haue, sondern es geht darum, dass es ganz, ganz schwierig ist, dass ich mich aus den vielen Zusammenhängen dieses Lebens lösen kann.
0: Mhm.
1: Also äh, ich weiß noch, du hast ja gerade den äh, Podcast mal angesprochen, da, da hat es manchmal äh, so Situationen gegeben, die wirklich einfach sehr unangenehm live waren. Und zwar äh, war da zum Beispiel einmal die Situation, dass wir ähm, über Rassismus geredet haben und dann ähm, eine Mitdiskontantin, meine Schwester war das, äh, die gesagt hat, naja, wir sind alles Rassisten. Und dann, dann so direkt so heute die Hälfte der Gruppe, was? Ich bin kein Rassist. Willst du einfach sagen, dass ich Rassist bin? So Und das ist, das ist eben live gewesen.
0: Mhm.
1: Und im Laufe des Gesprächs haben wir das aber rausgearbeitet und gesagt, ja, es ist tatsächlich so. Es gibt ganz viele Rassismen in mir, die ich vielleicht gar nicht sehe. Und es gibt ganz viele Privilegien, die ich habe, die ich aber nicht reflektiert habe. Ich bin häufig Teil des Problems, ohne es ja. vielleicht zu wissen. Und ich komme da gar nicht so ohne weiteres raus. Ja. Diese Verstrickungen sind da. Ja. Und... Ich meine, das merken wir jetzt auch in der großen Bühne der Politik. Wir kommen ja aus dieser ganzen Kriegsnummer gar nicht raus. Wir sind irgendwie Teil davon. Ja, ja wollen wir jetzt wirklich äh, da die, den, den Energiekat machen? Naja, irgendwie merken wir, es gibt so viele Verflechtungen wirtschaftlicher Art und auch auf vielen, vielen anderen Ebenen und irgendwie sind wir sogar Teil dessen, dass dieser Krieg
0: weitergehen kann. Ja. Wir kommen gar nicht raus. Und oder Konsum wäre ein anderes Ding. Also mir, ja. mir schießt Konsum ins äh, in den Kopf, wo man sagt, wir sind Teil des Problems, dass Sklavenhaltung weltweit stattfindet zum Beispiel, weil ja. wir billige Kleidung brauchen oder keine Ahnung was. oder Also auch das ist so eine Verflechtung, wo wir gar nicht die, äh, weil wir auch die Konsequenzen nicht kennen, immer unmittelbar, Teil des Problems mhm. sind. Ja. ja Also das finde ich einen schönen Gedanken, die die diese, diese äh, oder das ist ein schöner Gedanke, aber du weißt, wie ich es meine, jetzt nicht schön im Sinne von schön, aber einen, einen guten Gedanken, ähm, das so als diese Verflechtung zu deuten, die aus der wir nicht rauskommen, weil wir eben die menschliche Natur haben. Also das ist das, ja, wo das mit, mit einherkommt. Es ja. ist ein bisschen ein pessimistisches Menschenbild manchmal, finde ich, aber mhm. äh, nee, vielleicht nicht pessimistisch, sondern eher realistisch. Also, ja, ich glaube auch. Äh, ich glaube, es ist ein realistisches Menschenbild. Ja. Ich finde es dann schwierig, äh, wenn man das so
1: gezeichnet hat, dann, wie kann man dann aber ähm, Auferstehungskraft ja, ja. sichtbar machen? Ja, das ist,
0: das ist hart. Ja, aber gerade in Kombination mit diesem Schuldschein, also wenn man dann ja. auch wieder sagt, also das ist ja auch diese, diese Verflechtung, das ist ja auch was, was getilgt ist, wo dann, ähm, wo man dann sagt, ja, wir, wir müssen, wir sind schon angehalten, uns zu bemühen, möglichst, ähm, äh, so gut wir können da eben raus oder, oder, oder so gut zu handeln, wie es eben geht, aber letztlich stecken wir alle drin, aber ähm, wir werden deshalb nicht äh, verstoßen von Gott, weil er den Schuldschein getilgt hat, wo das ja. auch dabei ist. Also das ist ja auch was, was du gerade gesagt hast, was zu groß ist für uns letztlich. Da kann man ja dran verzweifeln. Also ich kann ja dran verzweifeln, dass wenn ich die ganze Zeit dran denke, bei allem, was ich konsumiere, dass irgendjemand dafür leiden muss, irgendwelche Tiere dafür leiden müssen oder irgendwelche Menschen dafür leiden müssen, ähm, weil ich konsumiere, weil ich einfach leben muss. In, in einer gewissen Weise, ähm, wenn ich nicht komplett autark oder ähm, irgendwie mich auf meinem Hof ernähren kann, dann kann ich ja daran auch verzweifeln. Also das kann ja, ja auch sowas sein, wie du es vorhin gesagt hast, dass uns einfach zu groß wächst, äh, zu groß wird, über den Kopf wächst ja. und dann auch in diesen Schuldschein mit reinfällt, der getilgt wird.
1: Ja, und ich verbinde das dann auch mit dieser Idee, eine andere Welt ist möglich. Ich glaube, dass mhm. Christentum oder dass... Ähm, das christlicher Glaube, dieser Zuspruch ist, eine andere Welt ist möglich, Angst ist nicht die einzige Kraft, die in dieser Welt am Werk ist und ja, ich äh, finde da Fridays for Future, finde ich sehr sehr inspirierend, die sagen ja es, es muss etwas getun, getan werden ja. wir müssen radikal Dinge anpacken, aber es ist eben möglich und das finde ja. ich ist, ähm, ist auch diese Auferstehungskraft, die hier beschrieben wird ja. das ist die Dinge, die in dieser Welt tot sind, die können lebendig werden und Gott ist dabei, diese Dinge lebendig
0: zu machen. Stimmt, das ist nochmal, das, das das, das, ist nochmal ein richtig guter Gedanke, finde ich auch, dass es hier auch im Text, der drin steckt, ähm, ihr wart tot, aber ihr seid jetzt lebendig, das ist nichts, was auf die Zukunft irgendwie auf den Jenseits verweist hier an der Stelle, mhm. sondern das ist im Hier und Jetzt. Genau. Das ist jetzt gerade, wo du sagst, fällt es mir hier im Text auch nochmal auf, ihr wart tot aufgrund eurer Verfehlungen, aber Gott hat euch lebendig gemacht. Also diese Kraft ist genau nichts, was irgendwie auf, ein, auf eine ferne Zukunft verweist, sondern eine, die hier und jetzt auf der Erde wirkt. Ja. ja.
1: Ich habe ähm, auch von äh, Dorothee Sölle noch einen äh, Text gelesen. Ich bin absoluter sölle fan muss ich sagen. <lacht> Merkt man darfst vielleicht.
0: Darfst du sein. Alles gut.
1: <lacht> sie, ähm, sie hat einen Text geschrieben, ähm, wo sie von einer Begegnung schreibt mit einer schwarzen Frau und ähm, diese Frau hat, ähm, ich glaube, Sheila hieß sie, sie hat Menschen gefragt, ähm, wo wird das, was hier tot ist, lebendig? Und hat die Menschen dann einfach ähm, mit dieser Frage konfrontiert und hat dann eben gesagt, ja, das, das eine ist, dass die Menschen auf einmal ganz, ganz still wurden ja, und, und da nicht viel zu sagen konnten, diese Sprachlosigkeit. Ja, wo wird in dieser Welt das, was tot ist, wo wird das lebendig, wo erlebst du das? Und äh, dann aber auch, dass sie dass sie gemerkt hat, dass das große Problem ist, dass als dann die Menschen angefangen haben, darüber nachzudenken, wie, wie kann das überhaupt aussehen? Also was wünschst du dir damit Leben hier? Was wünschst du dir, was lebendig werden kann? War glaube ja. ich die Frage. Dass dann Menschen irgendwie nicht viel sagen konnten weil ihnen die, die Fantasie gefehlt hat dafür, wie eine bessere Welt aussehen kann. Ja. Und das ist für mich ist ein, ist ein unglaublich starker Punkt. Ich glaube, ja. wenn es darum geht, dass Dinge lebendig werden sollen, dann ist das Erste, was geheilt werden muss oder was lebendig werden muss, ist die Fantasie. Ist mhm. die, die Möglichkeit, eine ja. neue Welt ähm, zu denken, sich vorstellen zu können und davon zu erzählen.
0: Ja.
1: Das finde ich ist also hat mich sehr inspiriert.
0: Ja, ja total. Das ist auch nochmal ein sehr spannender Gedanke. Wow, jetzt, ich bin gerade ganz, ganz geflasht, dass wir uns schon an, an, an Punkten hier rausgearbeitet haben. Ich hoffe, ihr liebe Hörerinnen und Hörer, pickt euch nachher auch das, was für euch irgendwie was euch anspringt. Ich würde nochmal gerne, ich überfall dich jetzt mit einer Frage. Jason, vielleicht hast du eine Antwort drauf. Wenn du jetzt über diesen, also ich versuche die Schlusskurve ein bisschen zu kriegen, wenn du jetzt über diesen, Predigt, über diesen Text predigen müsstest, ich spitze es mal so zu, was wäre deine Überschrift über deine Predigt?
1: Um, ja, vielleicht wirklich eine andere Welt ist möglich.
0: Ja, also spontan genau, das ist, weswegen diese, diese Frage dann auch so ein bisschen das Aussage ist, spontan würdest du dann auf diesen, auf diesen Punkt, den wir jetzt gerade zum Schluss nochmal gemacht haben, oder den du auch gemacht hast vor allem, ähm, mit dieser Veränderung ähm, von dem Todsein, das lebendig werden, ja. Das hier
1: drin steckt. Ja, ich denke schon. Auch in Verbindung mit diesem Entwaffnen. Ich glaube, ja. weil das gerade auch sehr ähm, im Fokus ist. Das wird auch weil wahrscheinlich noch in zwei Wochen wird das ein Thema sein.
0: Ja, auf um, jeden Fall. Also, das ist ja jetzt nicht nur. Also, jetzt klar ist, ist Russland gerade das aktuelle oder Ukraine. Aber mhm. ähm, das ist ja nicht der einzige Konflikt, äh, mhm. wo man sich das wünscht. Also, ja. ja. Genau. Ja. Ja, finde ich, ein, also wäre, glaube ich, auch mein, hat, hat mich jetzt von dem, was wir irgendwie angesprochen haben, schon am, am meisten irgendwie gekriegt, weil das irgendwie überall sich so ein bisschen durchzieht, hm. dieses lebendig werden, der Schuldschein, der uns entlastet, also der getilgt wird, weil er uns, und, uns dann entlastet, neue Kraft gibt, ähm, die Kraft Gottes, könnte man natürlich auch nochmal genau drauf eingehen, hm. was das genau sein kann, wie sich die nochmal äußern kann, ja. Hm.
1: Ja, starker Text auf jeden Fall. Ja, total. Sehr viel drin, sehr, sehr äh, mächtig. Sehr viel drin. Und man mhm. könnte
0: mit einem Triumphzug für Christus den Gottesdienst beenden. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Nein, war jetzt ein Spaß. Ja. Äh, genau. Ja, äh, die halbe Stunde ist um, Jason. Ähm, vielen Dank für deine Gedanken zu diesem Text. Das hat, war mir eine Freude. Ähm, hat sehr mir viel gerne. Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass wir uns vielleicht mal, wenn du Lust hast, mal gerne wiederhören. Voll ähm, Voll gerne. Ihr liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr Stückwerk mögt, wenn ihr den Podcast gut findet, dann sagt gerne weiter von Stückwerk, empfehlt uns weiter. Lasst uns ein paar Sternchen auf Apple Podcasts da oder auf sonstigen Plattformen, auf denen wir zu finden sind. Wenn ihr diskutieren wollt, gerne unter stückwerk-podcast.de oder bei Instagram unter stückwerk-podcast, da sind wir zu finden und zu erreichen. Und ansonsten, ja... Ihr hört uns in einer Woche, nicht ja, sondern mich, sondern äh, ich weiß gerade nicht, wer nächste Woche im Plan steht, aber ihr hört wieder eine Folge von Stück weg in der nächsten Woche. Und bis dann, bleibt gesund, wünsche ich euch alles Gute, macht's gut und bis bald. Tschüss. Tschö.
1: Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.